0: Den 25 april 2014 får polisen in ett larmsamtal.
1: En äldre man i Boden har anhållits misstänkt för att ha mördat sin sambo. Han beslöt att skjuta henne och sen skjuta sig själv. Samtalet
0: kommer från mannen Svägerska som själv befinner sig 25 mil från brottsplatsen.
2: Det är ju en mamma, en pappa, en familj, med barn. Så här såg det inte ut på morgonen när de vaknade-
0: Snart står det klart att det är en tidigare polis som står misstänkt för det
1: brutala mordet på kvinnan.
3: Jag snurrar ju till lite extra i och med att jag hade träffat han och pratat med han.
1: Och jag är fortfarande av den uppfattningen att han inte förmådde skjuta sig själv. Du lyssnar på Brottsplats Norrbotten. Det här är
0: avsnittet om den pensionerade polisen som mördade sin sambo.
1: Ja, här är P4 Norrbotten med lokala nyheter. God morgon. En äldre man i Boden har anhållits misstänkt för att ha mördat sin sambo. Det var strax före klockan 17 igår eftermiddag som polisen fick larm om att en kvinna kunde ha utsatts för våld eller dödats. Polisen vill inte säga mycket om fallet och hänvisar till förundersökningssekretessen. Men enligt vittnesuppgifter till Norrbottenskuriren ska det ha förekommit skottlossning i villan.
0: Så här lät det i P4 Norrbotten på morgonen den 26 april 2014. Då jobbade rapporten Tommy Lundqvist på NSD. Han hade redan hört
3: talas om händelsen. Vi fick ju då reda på att ett eh, grovt brott hade hänt strax utanför båden. Och, och då, då är det ju så. Då ringer man sina källor. och Vi fick ganska snabbt reda på att det var en före detta polis. Just att det var en polis det visste vi redan dagen efter. Så att säga. Sen att det var just han, en populär idrottsledare i hela Norrbotten- det gjorde att jag snurrade ut till lite extra- i och med att jag hade träffat han och pratat med honom.
0: Det visar sig också att mannen är en känd profil inom föreningslivet i Boden- som under många år varit engagerad i längdskidåkning och löpning.
3: Han var dessutom, tror jag, grenledare när NSD hade sitt lilla VM- i flera år så jag har pratat med honom. Jag kan inte säga att jag känner honom men jag känner till honom.
0: Vi hörde den dåvarande kammaråklagaren Ulla-Karin Lindström
1: som ledde mordutredningen. Det här uppdagades genom att den här mannen på eftermiddagen den 25 april 2014 ringer till sin bror och svägerska och berättar att han skjutit sin, sin, sin fru eller och att han ska skjuta sig själv. Och det får till följd att de i sin tur ringer till 112 och det ger då att polisen, vilket får till följd att polisen gör ett ingripande på, eh, på platsen där mannen och hans fru eller sambo bor. Polisen åker till parets adress strax utanför
0: Boden. Det är en enplans villa med ljus träfasad. På den asfalterade uppfarten utanför står en bil parkerad. Trots att polisen har brutit upp ytterdörren visar mannen ingen reaktion på att polisen kommer in i huset.
1: Och de påträffar då mannen sittandes på en stol i hallen och har då en flaska jämte sig och de hittar kvinnan död i sovrummet. Hon ligger på sidan och under täcke och hon har skador. Ett, ett kulgevär, ett vapen, hittas då i sovrummet och mannen grips och förs, förs till polisstationen i Luleå. 20 i 11 samma kväll hålls ett inledande förhör med mannen. Och innan mannen då delges misstanke om brottet så ett så kallat 248 8 förhör då så fäller han yttranden av innebörd av, av att han har skjutit kvinnan och att hon skjutits. Sorhavande fu förledare delger honom misstanke om mord men avbryter förhöret och försvarar det, det så pass sent på kvällen och försvarar inte närvarande Eh, och det är sånt allvarligt brott så att det bör vara en försvarare närvarande vid, vid det här förhöret då. Mannen anhålls misstänkt
0: för mord och får genomgå en så kallad kroppsbesiktning. Ett blodprov visar då att mannen har en alkoholkoncentration på 3,22 promille i blodet. Det
1: märks inte på honom då utan han, han kan ju gå själv och han kan tala och det, det, det säger ju en del om... om –hans problematik som det, som det visar sig då. Kriminalteknikern Sofie Lundgren
0: kom till platsen vid halv tio tiden samma kväll.
2: Alltså det är ju ett, ett hem. Precis som alla vi andra har. Ett hem som vi kommer till. Eh, ett liv som är dagstidningar, disk, mat, eh, livet eh, som pågår. Och eh, när vi kommer dit så är ju givetvis ingen kvar– så allt är ju lämnat precis där och då efter det som hände. Så vi kommer ju in eh, och ska bara ta in all information som vi ser. Eh, och givetvis dokumenterar vi ju allt runt omkring innan vi kommer till platsen. Så att inte vi rullar in och springer in med våra och förstör spår. Utan vi måste ju sakta men säkert ta oss framåt mot kroppen. Och det är ju i alla fall.
0: Tidigare under kvällarna polisens insatsstyrka hittat kvinnan död i sovrummet. Hon låg då i en till synes naturlig sovställning men polisen konstaterade en 10 cm lång skada i sidan av huvudet och på golvet nedanför en pöl av blod.
2: Och det är ju ofta så, när vi blir utringda så här på kvällen, det är ju att, att då är det ju bråttom för oss. Vi kan ju inte vänta ett dygn eftersom kroppen ligger kvar. Men hade inte kroppen ligga kvar, då kan man ventilera och kanske att nej, men det är rimligt att vi åker dagen efter, eftersom inte kroppen är kvar. Men nu är ju kroppen kvar och då blir det ju att vi måste åka ut.
0: Att undersöka en brottsplats och hantera döda kroppar är en speciell arbetsuppgift. Sofia Lundgren har hittat sitt sätt att göra det på.
2: Jag brukar hantera Jag pratar. Jag pratar med dem. Och säger vad jag gör. Och, och det är lättare för mig. För att det inte ska bli. Det är ju mitt jobb. Och någon måste göra det. Och jag ser det som en. På ett, sätt, ett fint sätt. Att, att det blev ett avslut så här. Och vi kan avsluta det och göra så bra som möjligt. Så jag pratar ju mycket om. Nu tar jag bort din hjärt. Och nu flyttar jag på dig och lyfter på dig och nu ska jag lyfta din arm. Och så på så sätt hanterar jag eh, det.
0: Den misstänkte mannen häktas och i förhör uppger han att han inte minns vad som hände i huset mellan den 24 och 25 april. Men efter nästan två månader begär mannen själv ett nytt förhör. Då har hans minnesbilder klanat.
1: Vi hör åklagaren Ulla-Karin Lindström igen. Först efter att ha fått del av utredningen i juni så begär han då att få bli hörd igen av polisen och han uppger sig då ha återfått en del minnesbilder bland annat av vapenvården och att, det då, att han har gjort vapenvård och att han då har lyckats, eller att det är en olyckshändelse, ett, ett vårdaskott helt enkelt, att det, vapnet har gått av.
0: Det blev också den linje som mannens advokat Lars Grönberg sen drev. Vi har ett om i igen.
3: Lars Grönberg då, den här mannens försvarare, han hävdade ju ganska långt att det skulle handla om ett vådaskott. För att ingångshålet och utgångshålet stämde inte överens med en, ett klart skott så att säga. Lars Grönberg ville ju ha en, en ballistisk undersökning med den där kulan hur den hade gått. Och, och de ena grönberr att han har inte siktat utan det här skottet har bara gått av.
0: Men åklagaren Ulla Karin Lindström köper
1: inte förklaringen. Men då kunde vi av brottsplatsundersökningen och då undersökningen av, av kvinnan här då hur skottet hade var han Skytten måste ha stått när han avfyrade vapnet här då. Det visar ju att han stod på nära håll. Genom en rekonstruktion kunde åklagaren
0: i samband med rättegången visa på kulbanan och därmed också skyttens sannolika position i sovrummet. Kriminalteknikern Sofie Lundgren beskriver hur rekonstruktionen gick till.
2: Vi hittar ju en, en kula eh, i madrassen eh, och eh, givetvis ingångshål, utgångshål. Eh, och då kan man ju en tilltänkt kulbana hur kulan kan ha gått. Och då drar man ju en linje för en kula går ju rakt om den inte har stött till i någonting. Eh, och då blir det en tänkt kulbana och efter den kan man ju sätta då vapnet
1: och det visar ju att han stod på ganska nära håll och avfyrade det här vid, vid gardroberna, då som var vid sänggaven. Så att hans uppgifter, vi kunde ju motbevisa hans uppgifter på det sättet. Han har ställt sig och siktat ner mot, mot kvinnan där hon ligger i sängen.
3: Det var en stark reaktion jag fick för att jag kunde inte tänka mig att han, är du polis med den utbildningen man har och de, den erfarenheten han har via sitt jobb så är det ju märkligt. Han om någon borde veta att man får inte göra så här. Man får inte skjuta ihjäl sin sambo som ligger i sängen.
0: I familjen fanns flera vuxna barn som flyttade till södra Sverige. De var med vid rättegången.
3: Jag hade kontakt med en av sönerna som reagerade dels för att vi skrev om det här men när vi fick förklara för honom att vi kan ju inte strunta i att skriva om det här då, bara för att den här mannen var den han var i Boden så att säga och att han var polis. Och efter några veckor så förstod väl även han att det där. Men dessutom så är det ju, det drabbar ju familjen oerhört hårt. Och, och i det här fallet så, så de förlorade de ju faktiskt sin mamma. Och eh, pappan skulle ju då vara borta ett längre tag. Så, eh, och de fick, kunde ju inte ställa frågor till pappan under den här tiden heller. Så de fick ju inga svar.
0: Åklagaren Ulla-Karin Lindström minns att mordet väckte mycket känslor.
1: Jag för mig i alla fall att, 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 att människor... Som kände honom i alla fall och, och kände till att honom blev bedrövade över det här, den här händelsen. De pratade säkerligen om det liksom på den polisstationen där han hade varit eh, verksam en gång i tiden. och Det är klart att många eh, var väl undrade hur det, hur, kunde, hur det kunde bli så här. Kriminalteknikern Sofie Lundgren var också
0: med på rättegången. Hon beskriver att hon i sin yrkesutövning är väldigt fokuserad på det hon ska
2: göra. Det som kommer sen, när man har gjort jobbet, man sätter sig ner och andas– –och när, när verkligheten kommer i kapp, så blir det ju att det är, ju, det är ju en mamma, en pappa, en familj med barn. Så här såg det inte ut på morgonen när de vaknade– och nu blev det så här. Så livet är väldigt skört. Det finns en särskild bild från rättegången som ätsat sig
0: fast i Tommy Lundqvists minne.
3: Jag kommer framförallt ihåg från rättegången vilket Ulla-Karin Lindström, åklagaren, ofta gör. Hon gick när alla aktörer satt på plats, domstolen på sitt ställe, åklagaren på sitt... Då går hon fram till den tilltalade. Och tar honom i handen och presenterar sig.
0: Det här mötet fångades på bild av pressfotograferna.
3: Vid den här tiden så fick, vi ju, fick fotograferna chans att fotografera in i salen. Så vi har ju, och vi publicerar ju det i både NST och i foto just när åklagaren Ulla-Karin går fram och tar honom i hand. Som jag tycker det var väldigt fint gjort för att de som sitter på den där sidan. –i De har det inte lätt.
0: Vid tiden för mordet led kvinnan av en allvarlig sjukdom. För åklagaren Ulla-Karin Lindström blev det därför
1: viktigt att bevisa– –att det var skottet som orsakat kvinnans död och inte sjukdomen. 2013 så hade hon diagnostiserats med en allvarlig sjukdom– –som hon höll på att... Jag kan inte säga att hon har höll på att återhämta sig men att hon, att hon mådde bättre vid det här tillfället i alla fall. Och då gällde det också att få fram eller utesluta att dödsorsaken är en annan än, än att hon har blivit avlidit genom skottskadan här då. Det
3: förekom dock
1: spekulationer om varför mannen skjutit kvinnan.
3: Nu finns det ju en teori om att det kan vara ett barmhärtighetsmord men... Hon hade väl fått reda på att hon kunde möjligtvis leva med den här cancern i sex månader upp till ett år. Men eh, om hur de har pratat eh, om det här, det vet vi inte idag. Men det spelar egentligen ingen roll. Man får ändå inte göra så här.
0: Tingsrätten slår fast att skottet hade ett samband med kvinnans sjukdom och de svårigheter som sjukdomen medförde för mannen. Rätten konstaterar dock samtidigt att den medicinpsykiatriska utredningen av mannen inte visar att han befann sig i ett djupt depressivt tillstånd eller i en så svår kris att den skulle ha drivit honom till att begå mordet av varmhärtighet. Rätten drar slutsatsen att mordet sannolikt aldrig skulle ha skett om inte mannen varit så kraftigt påverkad av alkohol. Luleå tingsrätt dömde den 77-årige mannen till 10 års fängelse för mord.
3: Det som sticker ut är att det är en polis, före detta det polis som har gjort det här.
0: Men åklagaren Ulla-Karin Lindström lägger ingen
1: vikt vid mannens yrke. Det, det spelar ingen roll vilken bakgrund du än har, vilken utbildning du än har, var du än är. Så kan alla bli hamna i, i situationer som de inte kan hantera. Och det kan gå över styr. Så det, man kan inte säga att vi är förskonade på något sätt. Bara för att vi, är, vi har någon viss utbildning eller, eller visst yrke eller någonting sånt där. utan det, det kan drabba alla.
0: Domen överklagades till hovrätten som fastställde straffet med hänvisning till mannens höga ålder.
3: Uh, man Han till tio år och då får du dra av en tredjedel. Plus... Häckningstiden. Du har suttit så egentligen så satt han sex år och fyra månader. Han sökte ju faktiskt nåd. Därför att han, ville, han, han var sjuk gammal eh, och han ville umgås med sin familj innan han då slutade jordelivet. Vilken dag gjorde i mars i år.
0: Men trots att en dom har fallit finns det frågor som aldrig kommer besvaras.
3: Det, det är ju oklart, det är ju ingen som vet med hundra procent när han sköt henne. Men den mest klara teorin och som flest tror på, även domstolen verkar tro på det, det är ju att hon är skjuten dagen innan och att han då dessutom har sovit i huset med den döda kroppen.
0: Sista gången kvinnan sågs vid liv var på eftermiddagen den 24 april då en granne pratade med henne.
3: Och sen på morgon dagen efter skottet- då han farit till systembolaget och handlat sprit och åkt hem. Och därefter satser vi telefonen och börjar ringa runt till släktingar- och berätta vad han hade gjort. Det är den allmänna teorin som inte har gått att bevisa- men, men det, är, det är en teori.
0: Även för kriminaltekniken Sofie Lundgren finns det
2: frågor som dröjer sig kvar- nu har det gått många år eh, och ärenden, för oss blir det ju ett ärende. Men för familjen så är det ju inte ett ärende. Så ibland kan man tänka tillbaks och undra vad familjen gör idag. Hur, hur blev det? Eh, hur mår de? Hur gick det? Hade de en relation med sin pappa efteråt? Det är ju frågor som kan komma nu i efterhand. Men det får jag ju inte svar på. Det får vi ju sällan svar på. Men ibland kan de tankarna komma. För det är ju ett liv, precis som ditt och mitt, som rullar hela tiden. Som helt plötsligt förändras.
0: Åklagaren Ulla-Karin Lindström har sin bild av vad det var som hände
1: i villan i Boden. Han beslöt... Att skjuta henne och sen skjuta sig själv. Och jag är fortfarande av den uppfattningen att han inte förmådde skjuta sig själv. Eller att det blev så att innan han hann att göra det här så kom polisen.
0: Du har hört Brottsplats Norrbotten. En produktion av NSD, Kryran och PT. Med mig Frida Enberg.